0: Este é o episódio 5 sobre a Sunamita e Eliseu. E neste episódio veremos que a Sunamita tem seus bens restituídos. É, essa passagem se encontra no segundo livro de reis, no capítulo 8, dos versos 1 a 6. Agora, a Sunamita era uma mulher marcada por uma experiência extraordinária. Quantos hoje recebem bênçãos, curas, milagres, libertações, mas ficam tão encantados com suas bênçãos que acabam esquecendo de seguir o abençoador? Elias e Eliseu profetizaram sobre os reinados idólatras da descendência de Acabe no Reino do Norte. Naquela época, a religiosidade do povo era aparente. Eram israelitas, mas adotaram os ídolos que Jezabel trouxe de sua terra. Por isso, Deus enviava os profetas para lhes falar do juízo e da disciplina do Senhor. Deus queria corrigi-los para que eles se voltassem para os caminhos do Senhor, mas eles, debaixo da disciplina, se levantavam contra os profetas. Ao invés de se sentirem amados, se sentiam agredidos pela palavra profética. Sua ética e costumes estavam comprometidos com a corrupção e uma vida de pecado. Preferiam ouvir falsos profetas que lhes massageavam o ego e desprezavam a correção do Senhor. Não foi assim com aquela mulher. Ela tinha um coração íntegro e queria ouvir a voz do Senhor e se sentia atraída por sua santidade. Eliseu então diz a ela, levanta. Vai tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por sete anos, e levantou a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi, com ela, foi, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por sete anos. Hoje vivemos situação semelhante. A Igreja tem pregado a respeito, a respeito do plano de salvação para a humanidade, mas muitos desprezam, outros até zombam. A pós-modernidade tem sofrido as consequências de um estilo de vida longe de Deus, sem respeito à sua lei, nem ao próprio corpo, nem à natureza que Deus criou. As consequências virão. Na verdade, tudo está sendo preparado para afastar os homens cada vez mais do plano do Pai Criador. Os homens não dão ouvido à palavra de Deus. Há um juízo sobre a face da terra. Deus julgará a soberba dos homens que querem extirpar a palavra do Pai e a imagem de Deus no próprio homem. O Salmo 76:10 diz Na verdade, a cólera humana Redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te singirás. Virão dias difíceis, mas os que obedecem à voz do Espírito de Deus têm livramento. Até no juízo divino e na ira humana, a bondade de Deus pode se revelar. Deus usa as nações ímpias para cumprir seus propósitos, como usou ali naquele momento os sírios, para trazer juízo sobre Israel e os assírios também. No meio do juízo, a mão do Senhor está estendida para todo aquele que ouvir a sua voz de misericórdia. Deus tem nos alertado porque Ele é amor. Antes que venha o fim, Ele não quer que ninguém se perca. E aconteceu que ao cabo de sete anos... A Sulamita voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz Romanos 3:23. O próprio pecado humano derrota seus projetos e objetivos e cumpre o propósito divino. Os erros humanos, quando não acompanhados de arrependimento, são seu próprio carrasco. Não há quem possa contra a verdade, só a favor dela, diz 2 Coríntios 13, 8. É justamente no meio de tanta blasfêmia e arrogância contra Deus que se torna a ocasião da graça e do amor de Deus e da poderosa mão de Deus se manifestarem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, diz Romanos 5:20. Amor e juízo andam juntos. A oportunidade de arrependimento é dada a todos. Sua tragédia pode ser teu testemunho de vitória amanhã. Enquanto o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço... Peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contando Geazi como vivificara o um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e suas terras. Então disse, a, disse Geazi: Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. O rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. A fome durou sete anos e o cerco três. O cerco foi um lockdown imposto pelos sírios. Em outro estudo fará lemos sobre isso. A sulamita, a sunamita, por obedecer, sofreu as consequências de, por um tempo, Ficar privada de seus bens Para depois ser restituída de tudo quanto era seu Talvez neste período difícil Você tenha perdido bens materiais Entes queridos Alguns podem ter tido prejuízos financeiros Estamos todos sujeitos a crises Somos seres contingentes Mas temos à nossa disposição a escolha de crer nas promessas de Deus Este momento de privação pode ser também de grande ensino para nós. A Igreja tem proclamado que Jesus voltará um dia. Afirmamos que estamos no período da graça, que a porta da misericórdia ainda está aberta para todos aqueles que creem e aceitam Jesus como seu Salvador. A fragilidade da nossa saúde, a insegurança com a qual convivemos diariamente pode ser contraposta com a segurança que temos, se obedecemos a voz da Palavra de Deus. Porque a tua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35 Jesus veio como cordeiro que morreu em nosso lugar. Ele veio para ocupar o lugar dos réus que era meu e seu. Mas ele virá como juiz como o rei dos reis para julgar os povos e nações. A história se encaminha para o desfecho que Deus, como roteirista eterno, já escreveu para nós. Como aquela mulher que teve seus bens restituídos, teremos novos corpos, uma vida eterna, seremos restituídos de nossa natureza, moraremos eternamente com o Senhor, se cremos no seu senhorio, se obedecemos à sua palavra isso para você soa como conto de fadas ou como palavra do deus vivo a sua resposta define seu destino e seu estilo de vida na graça do senhor está a vida no seu favor não merecido repousa a nossa salvação a paz é artigo de luxo nos nossos dias a certeza sumiu o país está dividido, as nações estão divididas, são muitas teorias e opiniões, mas Deus continua o mesmo, esperando pela sua decisão de confiar nele. Como aquela mulher, que eu e você possamos nos focar na palavra de Deus e obedecê-la. A nossa salvação não está na política, nem na ciência, nem em uma prática religiosa, embora... Deus use quem Ele quer Ele pode usar a ciência Que muitas vezes não lhe dá o crédito Nações ímpias podem operar o seu juízo A boca de um falso profeta Pode proclamar a sua verdade A nossa salvação, no entanto Vem do Senhor que fez os céus e a terra Que mandou Jesus para morrer por nós Ele é poderoso para abençoar Todas as áreas da nossa vida um dia prestaremos conta ao rei dos reis que, de tudo que fizemos. Que o meu e o seu testemunho sejam de fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. E que possamos proclamar através de uma atitude de fé. Que sem duvidar, mantemos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23 A paz seja com teu espírito.